0: Dobrodošli u 25. izdanje Georeporta na velikim pričama, u ovoj epizodi se bavimo Izraelom i e, to ćemo raditi na malo drugačiji način nego obično, pošto ću e, danas, odnosno u ovom podkastu imati i pomoć od direktora velikih priča i nedeljnika Veljka Lalića. Ćao Veljko!
1: Ćao, čao Željko! Teška tema, pa odmah mene zoveš, ali dobro, znaćemo se velje.
0: Pa, budući da su u pitanju, da su u pitanju uh, dva velika rata, jer jedan koji se vodi u Ukrajini i sada ovaj koji je otvoren na, na Bliskom istoku i koji mogu da imaju velike međunarodne posledice, pogotovo ovaj drugi koji se vodi na Bliskom istoku imajući u vidu da je ukrajinsko-ruski ipak nekako uh, koncentrisan samo na, jedan, na jednu geografiju, odnosno na jedan deo planete, dok zbog velikog prisustva muslimanskog življa u brojnim evropskim državama u Americi, praktično na svim meridijanima koji su svi sentimentalno vezani za bliskoistočno pitanje, posebno za sudbinu palestinaca. Druga je sada priča koliko je to i da li je licemerno ili je iskreno i itd. Da li se koristi za neke druge stvari, da li je to samo drugo ime za antizapadno raspoloženje ili da je to samo jedan goli antisemitizam To bi bila jedna druga tema za, za veliku i dugu priču.
1: Slažem se da, ja, ja obožavam tvoj podcast i poslao sam ti taj snimak kako, kako je da, da ceo put do Italije slušam, slušam te podcaste, tako da evo, tu sam da ti pomognem, da, da ti kažem, ali mislim ovo, čitao sam taj tvoj tekst i, i naravno da smo očekivali tvoj tekst i danas je glavni na, na, na velikim pričama i da sam vadio tu neke crtice, tako da mislim, ajde... Ne. Glupo je da ja prepričavam tvoj tekst, tako da, tako da video sam tvoju glavnu poruku i mislim da se, da ćemo se tu složiti. Da.
0: Ovaj, pa Ja bih pre nego što krenemo na, na, na tekst hteo da podsjetim samo na, na par stvari koje su važne za shvatanje svega što se dogodilo, jer teroristički napad Hamasa se nije dogodio tek tako i nije se dogodio slučajno i nije proizvod jednog događaja ili onoga što bi neko mogao da pomisli isključivo desno-desničarsko-ekstremističke vlade u Jerusalimu ili Tel Avivu, Bibija Netanjahova sa ultraortodoksnim liderima poput Smotriha i Ben Guira, već je jednostavno proizvod mržnje koja se gajila više od jednog veka između Jevreja i Arapa, odnosno od momenta Kada je uh, doneta odluka i kada su jevreji počeli da se masovno vraćaju u svetu zemlju, uh, pogotovo kada su Britanci preuzeli kontrolu od uh, Osmanijske imperije uh, na kraju Prvog svetskog rata nad tom zonom i uh, kuriozitet i, i cele priče je da poslednji put kada su se jevreji i jerapi u Jerusalimu zajedno radovali nečemu, bio je upravo odlazak osmanlijskih e, vojnika i e, oslobađanje uslovno, a nije uslovno rečeno nego bukvalno rečeno e, svete zemlje od turskog zavojavača posle nekoliko vekova naravno oni su prešli iz ruku Turaka u ruke Britanaca ali je to bio poslednji, neko bi rekao jedini moment u kojem su se jevreji i arapi radovali oko jedne stvari, ko bi rekao da će malo više od 100 godina kasnije se klicati turskoj i Erdoganu i da će neko u Jerusalimu i među palestincima priželjkivati povratak Turaka ili tražiti njihovu ulogu barem kao posrednika u tekućem ratu. Dakle jedna stvar koja je bitno da se shvati je da Jevreji počinju da imaju potrebu da pronađu svoju državu tek krajem 19. veka. Do tada se pričalo je li, ono čuveno dogodine u Jerusalimu. Međutim Tek sa cionističkim kongresom koji je bio održan početkom 20. veka se dolazi do ideje da jednostavno oni moraju da pronađu sebi državu u kojoj će moći da se skrase. U tom kontekstu su im Veliki Britanci, Velika Britanija im je nekoliko puta pomagala, u smislu da je Chamberlain koji je bio ministar u vladama Velike Britanije na kraju 20. veka ponudio Uh, neko od mesta gde bi jevreji mogli da se skrase, pošto tada, podsjetimo, je bilo veoma malo država, puno kolonija i Velika Britanija kao najveća tadašnja kolonijalna sila je upravo zbog moći Rockefellera i drugih bogatih jevrejskih familija želela pod tim pritiskom da na neki način reši jevrejsko pitanje i interesantna priča je da oni čak ponudili jedan deo Afrike koji su pogrešno nazvali Uganda zato što je Chamberlain putovao vozom koji se zvao Uganda Express, a u stvari radi se o teritoriji koji je okup, m, okupira današnju, m, možemo kažemo Keniju, u dobroj meri je Kenija, a ne, a ne Uganda. Što su na tom cionističkom kongresu jevreji odbili, jer oni su tada odlučili da se vrate u svetu zemlju, onda imamo taj Momenač tokom prvog svetskog rata kada Balfour takođe jedan od oficirnika u vladin e, ujedinjeno kraljevstva donosi tu čuvenu svoju deklaraciju odnosno obećanje da će Velika Britanija obezbediti kuću kako i on rekao m, Jevrejima oko toga se takođe vode danas velike polemike šta je on mislio po time kuću dali državu dali samo zemlju i tako dalje. Uglavnom e, još jedna stvar koja je veoma interesantna je da Ben Gurion jedan od očeva odnosno glavni, možemo da kažemo, kreator izraelske države, u tom prvom momentu je se zadovoljavao dok je još uvek bila Osmanska imperija na vlasti u svetoj zemlji, čak i autonomijom. I smatrao da je upravo kroz tu autonomiju možda najbolje rešiti jevraisko pitanje. Uglavnom, kako god bilo, jevraji sa britancima počinju masovno da se vraćaju u svetu zemlju i praktično u dve decenije vratilo se negde Uh, stvari, se nekoliko stotina hiljada ja što je automatski proizvelo uh, nezadovoljstvo domicilnog arapskog stanovništva jer jevre i pre tog masovnog povratka u svetu zemlju su činili jednu veoma, ve, jednu veoma izraženu manjinu možemo da kažemo budući da ih je bilo manje od 20.000 i onda tako dolazimo do uh, arapske pobune 1936. godine gde prvi put imamo direktan sukob između jevreja jarapa i, i tada nastaje ona čuvena rečenica Bena Guriona da jednostavno neće biti rešenja jer su jer je između jevreja jarapa ambis i da taj ambis, odnosno taj rastep niko više ne može da ispuni. I jednostavno sve ono što se kasnije događalo je samo potvrdilo to što je tada rekao Ben Gurion.
1: Da, da, tu je ta čuvena stvar da su i Bog i Britanci obećali zemlju jednima i drugima, što to Britanci rade Rade, rade jel da sve vreme tako da, tako da se tu priča da nema, da nema izlaze ja bi te podsjetio malo mislim, podsjetio, nego bi ti stavio vratio bi te malo na teksti na ovu situaciju koja se, koja se dešava danas ja sam prošle godine bio poslednji put u Izraelu bio sam nekoliko puta i znaš da sam i u ovom broju radio sa Jairom Lapidom koji je trebao da bude premijer ali, ali naravno igrom slučaja sad nije bio i sa njegovim ocem Tonijem i stvarno sam mislio da 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 će da se da se i u samom Izraelu dešavaju neke neke jel da jel da normalnije stvari kao što se spomenuo Ben Guriona da, i ovo što posmatramo i kod nas tu neku tezu koja se stalno prolači kako jel da desničari i nacionalisti trebaju da reše, da reše sva pitanja zato što se svi pozivaju na de Gola a što je za mene lično jedna od jel da, najvećih gluposti pošto se to retko kada i tako dešava I sad da, imamo i Ben Guriona, imamo Šimona Pereza, dakle imamo, imamo dakle u Izraelu Pereza i Jasera Arafata, imamo situaciju u kojoj oni nisu uspeli da se dogovore. Tako to su mali, mali pomaci, a ono što sam ja već video i prošle godine u Izraelu, da, i što svi vidimo sa Netanjahom, o čemu ti jako lepo pričaš u tom tekstu, to jeste stvarno da, 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 da imaš jednu potpuno desnu, desnu da, struju u samom, u samom Izraelu, da ne pominjem i I kao, I kao kod nas ove ljude koji, koji samo pozivaju na vojna rešenja i na vojsko, a oni nikad ne idu u vojsku, dakle, pošto tu matricu posmatramo u, u celom svetu. Dakle, to je čovek koji je bio u vojsi 15 dana, kako sam negde pročitao u špiglu, i oni su ga izbacili jer je bio toliko radikalan. Dakle, prosto, prosto jedna neverovatna stvar. I to jeste stvar o kojoj pišeš kako on sada vodi te, 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 te kako se zove, On, koloniste i <laughs> ultraortodoksne. Je, tako, je, tako je, ali je zadužen, jel da, tu smo gledali to veliko. To ono što uvek vidiš u Tel Avivu i uvek vidiš, kažem, kažem, bukvalno sam bio tačno, ja mislim godinu dana, i ono vidiš koja je to razlike između Tel Aviva i Jerusalima, da, koji je najlepši grad na svetu, kako se, kako se Izraelci iseljavaju iz Jerusalima, jel, više ne mogu, da, ne mogu da izdrže pritisak tih ultraortodoksnih ljudi onda dolaze u Tel Avivo, vidiš to, jel da, te evropske, evropske jevreje i, 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 i liberale i vidiš sve to da, do, do ovih najgorih slika gde imamo da, ovakav jedan masakr koji mislim da je stvarno nikada nismo videli kao što smo ga videli na tom, na tom festivalu Rejvžurke gde su bili svi ljudi koji su levičari i koji su da, protiv rata. Dakle, to je taj najveći absurd ove situacije i tih slika gde gledamo tu malu, novu, prelepu, prelepu devojku sa kojom i dalje ne znamo, ne znamo šta se dešava, ne znamo šta se dešava, znamo da se ne dešava, ne dešava ništa, ništa dobro. Tako da mislim da je ta situacija, to bi volio malo da, da, da objasniš, baš me zanima tvoje mišljenje oko toga, dakle mislim ono, naravno naravno ti si tu spoljnopolitički novinar, ja sam ono unutrašnji, ali toliko mi je to absurdna jedna situacija o tim, o tim desnim, 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 desničarima koji će da nas izmere zbog jedne floskule da, o, o De odegolu i, i Alžiru. I stvarno mislim da je situacija toliko radikalizovana, dakle naravno da smo dobili kao, kao i na Kosovo, na sve što smo pratili sad smo dobili jednu klasičnu terorističku organizaciju koju vidim da je jako teško ljudima kod nas da, da objasniti, ne znaš, bukvalno šta je, šta je veća definicija terorizma od ovoga što smo gledali danas i da ti nije dobro što si gledao. Dakle, definicija terorizma je da surovošću toliko zaplašiš stanovništvo da bi, da bi ono ostalo bez volje ostalo. Dakle, gledali smo terorizam kakav ne pamtimo. Dakle, nije stvar da se broje ni deca, ni mrtvi, ni ostalo. To se, naravno, pričamo u Bliskom istoku gde se to dešava stalno i to je jedino ono što vidim da dosta ljudi to ovde ovde ne sklata i to praktično, jel da u Siriji imaš svaki dan, dakle imaš pre 15 dana 240 mrtvih, nije to, nije to, onda ti oni kažu kako ti ne brojiš mrtve ove ili one, ne, ne radi se o tome, dakle. ipak je to jedan događaj bez presedana kakav mi smo videli, oni ga nazivaju Pearl Harborom ili ga nazivaju njihovim 11. 11. septembrom, ali prosto, dakle, onako užasavaju te, jel da, jel, da te stvari i te reakcije kako ljudi ne vide, dakle, ono, mi smo imali ovaj slučaj da se priča o terorizmu pa dakle Radojičić je ispao kao beba posle ovog slučaja i onda stvarno ga ne možeš nazvati nazvati teroristom kako Kurti priča kako Kurti priča svaki dan dakle stvarno moraj moraju onako ljudi da naviknu da pričaju činjenicama kako ti uvek pričaš u svojim tekstovima i u svojim i u svojim nastupima ali koliko stvarno misliš da je opasno i ti si ubacio u ovom tekstu jedan genijalan novi element si rekao naravno da je Hamas teroristička organizacija što vidim da da neki izbegavaju to, jel da je novi termin mi, militaristi i ostalo, oni si ju i taj jedan, jel da, mi sad imamo jednu versku dimenziju tog rata koji zato te vraćam na Pereza i Jaser Arafat, jel da, Jaser Arafat je bio sekularni lider i potrebno da. je to što prosto, prosto, prosto nevrohatno. I kako uopšte ti da očekuješ sada bilo šta osim ovoga što ćemo da posmatramo dalje, jel da, i tog, i tog odgovora koji znamo da će biti da će biti takav kakav ne treba da bude i već ga posmatramo i koliko je to u stvari situacija koja je teža nego što je bila pre 30 godina i to ne možemo ušte ni da ni da, ni da to čaramo
0: Znaš kako, imali smo dve velike prilike kada je zaista mogla da se reši u nekoj meri palestinsko pitanje ne treba da zaboravimo da kada je doneta rezolucija po kojem se osniva Izrael to je ista revolucija to je ista rezolucija koja je autorizovala i palestince da naprave svoju državu samo što je taj zadatak u njihovo ime su trebale da naprave okolne arapske države tu pre svega mislim na Egipat Jordan i Sirija umesto da naprave palestinsku državu kao što je napravljena jevrejska država odnosno Izrael šta su uradile te tri arapske zemlje Sutradan su napale Izrael. To je rat iz 1948. godine, to je čuvena nagba, odnosno katastrofa, u kojoj je nekoliko desetina hiljada palestinaca izgubilo život, ubijeno, a 700 hiljada je praktično proterano i postali su izbeglice i do dan, dana su izbeglice. Dakle, radi se o stvari koja se danas često zaboravlja, dakle, u momentu kada se stvara Izrael da trebala je da se stvori i Palestina. Tada je ponuđeno i palestinci su odbili, odnosno Arapi su odbili jer oni su smatrali da treba cela Palestina da bude njihova, jer njima je ponuđeno dve države sa Jerusalimom kao gradom pod međunarodnim nadzorom koji bi bio dakle posebna celina, ne bi pripadao ni Palestini ni e, Izraelu i bio bi pod međunarodnom upravom. Dakle, mogli bi da kažemo idealno rešenje. Nažalost, Arapi, odnosno egipćani, sirici, jordanci nisu prihvatili to rešenje. Palestinci, kao i uvek u svim ovim decenijama, su bili ili korisni idioti, ili moneta za potkusurivanje, ili jednostavno sredstvo za ostvarivanje uh, ciljeva drugih država i drugih nacija koje su na njihovim leđima, na njihovoj muci, na njihovoj nesreći željeli da, da profitiraju. Dakle, iz te priče dolazimo i prelazimo preko šestodnevnog rata Stvar koja je zaista neverovatna kada se pomisli da Moše Dajana, koji je bio uh, general i komandant izraelske vojske, kada je došao u stari grad u Jerusalimu, zapitao se šta će nam ovaj Vatikan? Jer tadašnji, to što si malo pre rekao, jevreji, evropljani koji su napravili, jeli Tel Aviv gde se osjeća taj evropski duh, oni prema Jerusalimu nisu imali nikakav odnos. Jer, primjera radi Uh, Jerusalim praktično do šestodnevnog rata, do 67. godine, ima mnogo veći značaj za evropljane. Pogotovo u, na prelazu između 19. i 20. veka, kada su se utrkivali tadašnje carevine u Evropi, Nemačka, Austro-Ugarska, Britanska, da otvore neke svoje uh, kancelarije, da utiču na to kako će se Jerusalim i šta će se događati u Jerusalimu, dok niti Arape, niti Jevreje, Nije to mnogo interesovalo. Mark Twain čak u jednoj svojoj putopisnoj priči je opisao Jerusalim kao užasno dosadni grad u kojem nema ništa da se vidi. Dakle, to se sve događa samo nekoliko decenija pre nego što će jeli, Jerusalim postati jedan od ne samo ključnih, nego i ključajućih tačaka planete. Ne propusti neverovatne akcije, na laži i neproverene informacije, manipulacije u omotu, gratis, laži, bele domaće, tri poceni jedne, prazne priče, više vrsta, besplatno, ne žuri, zalih traju i traja će. Čitaj ono što je važno, pretplati se na velike priče. I da se sada vratimo na priču koja nas vodi do odgovora na tvoje pitanje. Dakle, propuštena je ta prilika 1948. godine. Zatim imamo drugu priliku koja se stvara posto i Kipurskog rata kada Egipćani shvataju da je Izrael činjenica i da se od te činjenice ne može pobeći i Sadat tu pravi veliki zaokret, naravno uz pomoć Kissingera koji je tu odigrao veoma lukavo, što se kaže, sa jednim udarcem je ubio dve muve, Izvukao je Egipat iz zagrljaja Sovjetskog saveza, jer do jom Kipurskog rata uh, Egipćani su bili veoma zahvalni Sovjetskom savezu pogotovo zbog rata u Sovjetskom kanalu kada ih je Sovjetski savez spasao, jer Egipćani su pobedili u tom ratu samo zato što su Rusi rekli da će upotrebiti atomsko navružanje ukoliko se britanske i francuske trupe ne povuku i onda su Amerikanci jednostavno rekli Londonu i Parizu, povlačite se priča je završena. Dakle, E, mi sada tu imamo e, sledeći element koji nas dovodi do pregovora u Camp Davidu koji rezultiraju priznavanjem Izraela od strane Egipta i to je moment, nažalost, koji će posle Sadat platiti glavom, jer će ga islamski fanatici ubiti upravo zbog priznavanja e, e, Izraela i zbog dogovora u Camp Davidu. Ista stvar, samo na drugoj strani, se događa 15 godina kasnije, jer... Jica Krabin biva ubijen od jevrejskog teroriste, jevrejskog teroriste koji je bio pripadnik iste grupe i kojem se divio upravo današnji ministar za nacionalnu bezbednost Ben Guir. Zamislite da u Srbiji, u stvari ne možemo i zamislimo, jer imamo više manje to, nije baš isto, ali tu je negde, da imamo ministra koji drži sliku kao što je on držao terorista jevrejsko koji je pobio 29 muslimana, ranio 150 u jednoj džamiji, ne znam, Zvezdana Jovanovića, da drži njegov portret u svojoj sobi dnevnoj. Dakle, to je Benguir. Da bi imali ideju o kakvom čovjeku se radi u izraelskoj vlade i koliko je Netanjahu zaista skrenuo u desnoj sa puta. Da se mi vratimo na našu priču. Dakle, u ovom tom momentu, dakle sporazumi iz osla su bila velika prilika koja je propuštena. Ali nije ni to bila najveća prilika. Najveća prilika je ponovno u Camp Davidu, kada Bill Clinton poziva tadašnjeg premijera e, Baraka i Jasera e, Arafata, lidera Palestinske oslobodilačke organizacije. Barak je praktično sve dao Arafatu. Dakle, i zapadnu obalu, i gazu, i da istočni Jerusalim bude glavni grad te buduće države Palestine. Zaplali su se oko dve stvari, oko 16 metara, to je praktično u starom gradu tamo jedan prostor koji je omogućavao prilaz jevrejima do zida plače i da oni mogu tu da prođu. I onda iz sigurnostnih razloga barak to nije mogao da dozvoli, jer sa tih 16 metara, kako su to objasnili, mogli su da neko koji je imao loše namere, na primjer da stavi ispod zemlje, toliko eksploziva da eksplodira zid plača i priča se da je to bio jedan od motiva zbog čega je dogovor propao, mada ja mislim da je mnogo više uticao zahte Varafata koji je zaista bio nerazumljiv, a to je da je on tražio da svi palestinci koji su bili proterani 1948. godine imaju pravo da se vrate u kuće iz kojih su proterani. Pa govorimo o kraju 20. veka, prošlo je više od 50 godina. Znači, i ti ljudi koji su proterani, oni su sada već u podmaklim godinama i tako dalje, situacija se kompletno promenila. Mislim da je taj zahtev bio neostvaril. Ako je čak i ovih 16 metara moglo da se na neki način reši, mislim da je taj zahtev Arafata doveo do toga da se da sve propadne i da bude torpedovan dakle taj pregovorački okvir u Camp Davidu i e, za mnoge istoričare i mnoge poznavaoce izraelsko-palestinskih odnosa taj moment je bio poslednji u kojem je zaista moglo da se dođe do rešenja koje bi zadovoljilo obe strane i napravilo preduslove da se stvari odvijaju ipak malo boljim i malo optimističnim tokom Uh, Arafatu je to rečeno Pokušavali su svi da ga ubede Međutim, on je ostao decidirano Jer on je bio takve naravi Kad se zainati za nešto On nije popuštao Bio je toliko tvrdoglav da Ako nešto uzme da misli da je u pravu Da je potrebno, nije od toga odustajao po cenu Da čak i on lično plati Što na kraju krajeva se i dogodilo Jer upravo su palestinci i platili tu njegovu uh, zadrtost stverovatno i on sam Kada se sve što se dogodilo posle Pokajao jer je shvatio ono što mu je Barak govorio i što mu je govorio Clinton. Hajde da se sad dogovorimo, jer ja ne znam da li ću da tako mu je govorio Barak da pobedim na sledećim izborima. I to se upravo dogodilo. Povedio je Sharon, onda je napravio onu njegovu čuvenu šetnju po Hramovnoj gori koja je izazvala drugu intifadu i od tada imamo spiralu koja stalno nas dovodi u sve gore i gore situacije, jer tada Hamas dodatno jača u gazi, Onda imamo 2006. godine prevrat u Gazi gde praktično Hamas je pobio, što danas mnogi zaboravljaju, o kakvoj se organizaciji radi terorističkoj. Oni su pobili 200 čelnika, uglednih ljudi koji su bili deo vrha Arafatovog PLO, odnosno palestinske oslobodilačke organizacije u Gazi. Dakle, oni su ih hladno krvno, bez suđenja, bez ičega, bez ikakve krivice ubili. Dakle, to je jedna terroristička organizacija koja nema milosti ni prema kome, ne samo prema Izraelcima, prema Jevrejima, nego prema bilo kome koga oni smatraju da im je neprijatelj. Tako da, e, nalazimo se u poziciji u kojoj e, jednostavno Hamas kao vodeća i politička snaga, jer ne treba da smetnemo suma da ugazi, nažalost, polovina stanovništva, Ima 18 godina ili manje Više od polovine stanovništva Dakle, to su mladi ljudi I oni imaju dakle jednu ogromnu masu Koju su već neoktrinirali Jer te mase, mlade One su već zadojene Mržnje prema Izraelu I sasvim je i logično veliko Jer vidi, ako ti živiš U zatvoru pod otvorenim nebom Jer to je gaz Gaz je upravo to, zatvor pod otvorenim nebom Ako ti nemaš Nikakvu perspektivu a živiš u 2023. godini gde preko interneta vidiš kakve su sve mogućnosti i šta sve može u životu da se radi i kako da se živi. Tvoja frustracija, tvoj bes raste jer nemaš posao, nemaš budućnost. Uh, gustina uh, naseljenosti u Gazi je 6.000 po kvadratnom kilometru. Više od 6.000. Znači to je dva i poputa veća gustina naseljenosti nego u Beogradu. Ne sa zamisli da da u Beogradu imamo duplo više stanovnika, kako bi se osjećali i da ti jednostavno si okružen sa jedne strane morem, a sa druge opasan zidovima koji su visoki po nekoliko metara. Dakle, jednostavno, ovo je pozicija u kojoj imamo onu klasičnu doktrinu brojnih ljudi koji se bave Bliskim istokom, u kojem se sve produžava, odnosno to privremeno stanje se produžava u nedogled gde je privremenost u stvari jedina trajnost, jedina sigurnost, privremenost. I to je taj oksimoron palestinsko-izraelskih odnosa.
1: Da, da, ja ne znam da li ti pričao nekada, dakle, ovaj, da, li smo, da li smo se dotakli i toga. Znam jednom kad sam bio, mislim da smo tada zajedno radili u U, u, u većim Novostime. novostima i ti i ja. Da. Ja sam bio u Izraelu, to je bio neki, neki fascinantan je bio sastanak zato što smo imali neki sastanak sa šefom Osada. Znaš, to je onako izgledalo kako, kako oni tada prave uzimaju ti telefone i to, to je bila neka grupa a, glavnih urednika, dakle ja sam otišao umesto manje tada. I onda se sećam da je to meni bilo fascinantno kako je on pričao kolika je brojka bombaša samoubica. I sad sam je zaboravio tačno, on je rekao po našim procenama trenutno bombaša samoubica ima 514, dakle nije lako da napraviš bombaša samoubicu kako mi stalno pričamo i kako, kako gledamo. I onda je on rekao da je cela ideja da ustari tim zidovima, ali je to bilo pitanje, ti o nemogućiš, oni znaju da će biti na primer 200, mislim bukvalno je pričao kao brojkama, dakle ono, Uh, delovalo je delovalo je stvarno nadrealno kako je njihov cilj u stvari da 50% se digne a da ovi izazov u najmanju štetu i tako dalje i tako dalje. Ja se se toga setio kasnije kada je bio ISIS jel da, al, dobro to i znamo kako je to u stvari idealno da ih sve okupiš, da sve te manijake okopiš na jedno mesto i da da ih da da da, da tako rešiš taj slučaj što, smo, što, što, što je neko pomislio, ali vidimo da to ipak nema kraja i to je upravo o čemu ti pričaš. Nije samo ni novac ti si propustio ovo ili ono, ali jednostavno vidiš da da te stvari postaju sve gore. Dakle, pričamo o muslimanskim zemljama sada, da ne prilazimo i na Iran, i na Mosadeka, i na, i na, i na sve to, jel da, jel da što posmatramo, posmatramo poslednje godina. Meni, meni tu delo je, na primjer, od tog sastanka do tog, posebne, nisam bio 10. godina u Izraelu, i stvarno sam bio šokiran sada u Telaviju, to je potpuno drugi grad, ja ga nisam prepoznan, to su drugačije iz tog starog grada, kada gledaš, to je bukvalno jenikno jedan, jedan, jedan novi grad. i mislim da tu postoji nešto o čemu i znam da smo pričali, a sad sam spremao nešto, nešto, nešto oko Dobrice Čosića i, i, i sećao se tog razgovora sa njim i tog intervjua i to je sad, na primjer, to vrlo interesantno. Ja sad mislim da Izrael uopšte nije u takvoj poziciji u priča da jeste. Mislim, tu ćemo doći i na to pitanje na koje si ti pokušao da daš odgovor, kako se ovo kako se ovo sve desilo i to je takođe prirodno. Dakle, ti sad imaš tu podelu koja je u Izraelu postoji kao i kod nas, kod nas je da, primitivna i glupa na prvi, prvosrbijance i drugo drugosrbijance, kod njih je ta podela na Izraelce i jevreje koja je mnogo brutalnija i ona je stvarno, nju su desničari jel da, jel da nametnuli, ali ti imaš jednu situaciju tog života od koji smo i mi nekad imali, jel da je ratnički narod, pa onda imaš sve te stvari o kojima pričaš iz Prvog svetskog rata, iz Drugog svetskog rata i, i, i sva ostala junačenja, a u stvari je vojska, vojska je socijalni lifting. Dakle, vojska je svuda u svetu, jel da je da, jedan veliki socijalni lifting, to je to što priča ponoš, jel da kako ti iz malog mesta pored knina da postaneš general i da dođeš bilo gde. I u zemljama kao što je naša nema tog socijalnog liftinga zato što je stranka socijalni lifting ili korupcija ili neka ili neka druga stvar, ali ja mislim da je dugo nema ni u Izraelu. Mi smo sad videli jel, da kad postaviš takvog čoveka koji nije služio vojskova najradikalnije da oni izađu na ulice, protestuju. Izrael je demokratija, dakle citirao si Harec i ja čitam sada non stop, to je prosto, prosto stvarno bi trebali ljudi da odu i da pogledaju kako izgledaju ti napadi na, to je neverovatno kako piše najveći izraelski list nas protiv Netanjahova i, kako, i kako, piše, kako piše o svemu o svemu normalno ali ja mislim da to uljuljkavanje Izraela u, u to, jel da, u šestodnevni rat i u sve te pobede koje su bile, i stvarno se plašim za Izrael, koji, koji jako volim tu zemlju, i mislim da, da, da su Arapi jako jačali sa jedne strane, da mira nije to što je nekad bio u sve te zemlje, naravno, da posmatramo i da je to, da je to potpuno prirodno. Ovo što je Radić sada pisao kod nas u tekstu, ti više nemaš potencijal avijacije koji bi neutralisao u jednom danu iranski napad, on ne postoji. I on kaže, to je, to je brutalno, ti samo ukolo možeš da reaguješ u nuklearnim oružima, dakle, vidimo gde se, de se kao, svet, kao svet približavamo, ali to je ta jedna opazna stvar koju posmatramo svuda, dakle, Amerika i Britanija, pošto su veliko klasno društvo, imaju najbolju vojsku, jer služi za socijalni lifting, i to su ljudi koji idu u vojsko, nije tačno ni da ne ratuju bogataši, ne, to je jednostavno svuda, svuda tako i to je ona čuvena, čuvena priča da moramo da sačekamo Kineze, koliko god ih ima, su zemlje jedinaca i ostalo, da uopšte vidimo kako se ponašaju u nekom sukobu. To je ovo što posmatramo u Ukrajini, ali da ne širim temu, jel da nije to ta Rusija, kako si, kako si mogao, mogao nešto drugo da praviš. Tako da, ja mislim da na bliskom istuku vidimo tu jednu slabost Amerike. Dakle, posledicu Trumpa, ne znam da li si video to Pensovu reakciju koju je napao Trumpa i... Iide san sa ide da u tom republikanskom sada skvataju kako su napravili jedan jedan, jedan, jedan potpunih ao znamo za te odno se pa idea i badena i netan njahova koji, koji nisu dobrijaali mislim da ono slušamo tog godinama uTA ja smema kako se menja, kako se meja svetali izgleda da stvarno poćnjema to polako da osmatramo gledamo gledamo je ldan te proteste širom Evrope, jedino su Nemci zabranili te proteste, koji stvarno deluju s uludo u trenutku kada imaš nedvosmislen i najbrutalni kažem, ne sećam se ovakvog terorističkog napada, ne sećaš se tih slika koje jednostavno, ja ne znam da smo mi novinari, pa smo morali da ih gledamo, dakle ja sam ih stvarno, stvarno jedva, jedva, jedva gledao, ali se ne sećaš tako brutalnih stvari, onda je da imaš po, po celoj Americi da je to normalno, u Americi ispred Bele kuće uvek protestuju jedni i drugi. Kad se pojaviš ispred Bele kuće bit će i cionisti i, i palestinci. Ali mislim da svet stvarno onako ulazi u tu jednu, u jednu, jednu opasnu fazu i mislim da nije slučajno s jedne strane se ovo Izraelu desilo zbog svih tih problema koji su imali, da imali smo velike proteste protiv toga i to je ovo što, si, ovo što si pominjao, ne može vojska da se klanja čoveku koji nije služio vojsku i koji gura, koji gura u to imaju tu uljulkanost tih velikih pobeda tradicija koju koji imaju nije to više taj protivnik to smo videli sad je to iznrađenje odakle 3000 raketa ili ovako nije taj bliski istok više takav ti si pisao jako dobro o Kataru je lda koji, koji je propuštao koji je propuštao sve to i ja znam da je zlatno pravilo i tvoje i zlatno pravilo spojnopolitičkih političkih novinara da je jel da je jako teško predviđati bilo šta, i to su ovi što su pisali i pravili greške kako Putin nikad neće napraviti Ukrajnu, pa su ispadali smešni, nemoguće predviđati naravno kako, kako će, kako će da, 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 da izgledaju izgledaju ratovi, ali pošto znam koliko se baviš time i koliko pričaš o tome, zanima me taj sad malo geopolitički tvoj pogled, dakle da ubacimo i Katar, jel da je Iran taj Da, taj dogovor sa Saudijskom Arabijom stvari koje je suština ovog sukova je bilo, to jest ovog brutalnog terorističkog napada je bio da se to spreči, jel da? Da vidimo ko je tu imao najviše interesa pošto je jasno da je to imao i Piran sad ne treba ići toliko daleko da je odmah imala Rusija ili Kina ili mislim sad možda nađeš jel da, milion stvari koje ko je imao, ko je, ko je, ko je imao neki, neki interes i koliko ti izgleda stvarno ta geopolitička Jer uvek pričamo sad mi o Bliskom istoku kroz to, jel da, Kissinger, mm -hmm. su to, drugačiji su to igrači, drugačije su to stvari i ti znaš za taj svetli primer koji smo kasnije mi koristili da, da su se u stvari izraelci i palestinci. palestinci uvek dogovarali u poslednjoj godini poslednjog mandata američkog predsednika. I tako je bilo kod Clintona Dakle, u stvari ti tako ako je. ovaj to želi da ostavi za sebe... Eno je vratu. Carter
0: bio na sredini to što je bilo 78 bio Kem David sa sa Sadatom da, i da, sa ali kao,
1: tako. Ali kao posle toga je uvek bilo posle. Da da, da posle
0: toga da da da. Uvijek, što da. ti
1: govori da ti u stvari ne želiš da se tako da omišlja. To je jako lepo da mislim Ti se pominu ovaj dogovor naravno da je ovo.
0: ovo sa Barakom i Arafatom zaista yes. ljudi koji su bili prisutni, koji svedoče o tome pošto sad je već prošlo puno godina, Arafat je već i mrtav i, i mnogi u stvari misle da je to zaista bila naravno ne znači da Jarafat pristao i da je sve to napravljeno da bi sve išlo glatko i da ne bismo imali terorizam, da ne bismo imali revizioniste i tako dalje. To apsolutno ne znači. Ali nešto bi Postojala oko čega bi mogla da se gradi nekakva politika. Problem je što mi sada uh, nemamo oko čega, to je što oni nemaju oko čega da grade politiku zato što sa druge strane u Gazi imaju teroristički pokret, na zapadnoj obali imaju palestinsko-oslobodačku organizaciju koja bez pomoći i bez logistike Izraela ne može da ostane ni jedan dan na tim malim delovima zapadne obale gde su još na vlasti, odnosno u gradovima i da kada bude umro Abu Mazen verovatno počeće onda morati da organizuju izbore za predsednika koji odlažu već od 2000 poslednji put su izbori za predsednika održani 2005 ili 6. godine znači prošlo je koliko 17 godina 18 od od tih izbora i još uvek i neće biti održani sve dok Abu Mazen bude bio živ dakle je znaju
1: 98 da mislim
0: jer da, oni da, znaju da ako održe izbore da će da izgube dakle tu nema nikakve Sumnje i jednostavno ti sa teroristima ne možeš da pregovaraš. Tačno je da se pregovara sa neprijateljem. Tačno je da se pravi mir sa neprijateljem. Ali sa teroristima ne može da se pregovara. Sa teroristima ne može da se pravi mir. Pogotovo sa teroristima džihadistima. Jer mi ne treba da zaboravimo ova komponenta. Jer mi smo imali terorističke pokrete u čitavoj našoj istoriji, ne samo Evrope, čitavog sveta. Ali gde je islamski terorizam različit od drugih? zbog džihadizma, a to je ovo ritualno ubijanje, jer podsjeti se, tačno je, nije bilo ovakvih razmera, ali šta je klanje ljudi u e, prenosu što su radili? Upravo to da izazovu tu vrstu terora, da izazovu tu vrstu kod nas na zapadu, zato što oni e, smatraju i u dobroj meri su u pravu da mi smo izgradili pogotovo u ovim ekonomski dobrostojećim državama kult života, da smo postali konformisti, da ne želimo više da žrtvujemo ništa, pogotovo govorimo ovde o Zapadnoj Evropi, Sjednjama i Američkim državama, da svako razmišlja na ekonomski način, da nema nikakvu tu drugu neku ideju kolektivizma, da smo prešli svi na individualizam, na liberalizam i da nas nikakva kolektivna ili bilo kakva druga uh, neko bi rekao uh, romantičarska ili ovakva ili onaka filozofija ili ideologija ne zanimaju dok oni upravo zbog toga što imaju taj njihov cilj jeli, da pokore ceo svet i da ceo svet postane muslimanski i da oni vladaju uh, to, ima isto, to imamo i kod Turaka u nekom manjem ili u Erdoganovim idejama to imamo na kao ideju i kod persijanaca odnosno kod iranaca kod Tolaha Hamneija i kod mnogih drugih. Ali problem je što u samom Izraelu da se vratim na onu priču da ti izražavaš tvoju bojaznost za budućnost Izraela, što ta podela koja je unutar Izraelaca, unutar izraelskog nacionalnog bića je veoma velika i bojim se da više ne može čak ni da se e, premosti. E, na to su ukazivali i izraelski predsednici. E, e, Rivlin je e, imao jedan govor čuveni u kojem je upozorio da e, mora nešto hitno da se uradi, da se ispravi ta greška koju je napravio Ben-Gurion. Jer Ben-Gurion, e, kao što smo rekli malo pre, je bio apsolutno ateista i on jednako nije podnosio ortodoksne jevreje je kao što nije podnosio ni uh, ekstremne muslimane i oni koji su bili uh, zadrti uh, islamski islamski vernici uh, on četiri godine kad se vratio u Izrael nije otišao u Jerusalim i kad je otišao otišao je zbog poslovnih razloga a ne da bi se molio uh, ispred zida plača dakle on jednostavno nije imao taj odnos prema religiji ali kada je stvaran Izrael on je napravio jedan kompromis. A taj kompromis je bio da je ortodoksnom delu stanovništva omogućio autonomiju kada je u pitanju školstva. Dakle, sve ostalo je bilo ateističko, ali je dozvolio da ortodoksni jevreji mogu da imaju njihove škole i da njihova deca ne moraju da slede uh, nastavni program koji su sledili drugi građani Izraela. I to je napravilo i otvorilo, možemo da kažemo, tu vrstu prolaza za širenje ultraortodoksnih jevreja, jer onda, tu se vraćamo na onu priču kako je religija preuzela od 70. godina sve više i više taj element u odnosima između Izraelaca, odnosno jevreja i Arapa, jer e, jevreji, odnosno deo jevrejskog političkog establishmenta, pogotovo kada dolazi desnica na vlast, Vide u ultraortodoksnim jevrejima šansu da kolonizuju delove zapadne obale i da na taj način potisnu Arape i da ih praktično svode da budu tut, svi u enklavama, odnosno da njihovi gradovi kao što je Ramala, kao što je Hebron, da jednostavno budu enklave u okružene jevrejskim kolonima. A ko je hteo da ide u te kolonije? samo ultraortodoksni jevreji i nije slučajno da je Smotrih i da je Benguir jedan i drugi dolaze iz takvih kolonija u zapadnim, na zapadnoj obali i upravo su oni ti koji su promenili tu politiku u kojoj je Gaza praktično ostavljena bez zaštite što se i vidjelo po žrtvama koje su Izraelci pretrpeli jer je gro vojske gro obaveštajne službe bio koncentrista na zapadnu obalu gde su te kolonije ultraortodoksnih jevreja, ima i kolonija gde nisu ultraortodoksnih jevri, ali u dobroj meri, jednostavno 24 sata dnevno, 365 dana u godini, zauzete čuvanjem tih ljudi, jer oni su sve vreme pod opasnošću da budu napadnuti, pored toga što postoje zidovi oko svih tih gradova u, na zapadnoj obagi. Dakle, i tu... Dakle, imamo još jednu podelu. Dakle, nije samo podela na ultraortodoksne jevreje, tu imamo i podelu na e, jevreje nacionaliste koji su i religiozni i imamo na jevreje koji su nacionalisti, a nisu religiozni i imamo ovaj deo koji je uslovno rečeno kosmopolitski, ne možemo više ni da kažemo levičarski, veliko, zato što laburisti, nažalost, sada imaju... 5 ili šest posto ili čak i manje e, podrške u biračkom telu jer jednostavno laboristička partija je izgubila. Zašto se to dogodilo? Zato što se promenila struktura jevrejskog stanovništva u Izraelu jer kada se i tu bih preporučio našim slušalcima ko, bude, ko na primjer nema vremena da se bavi Izraelom a želi da sazna želi da uđe u srž problema i ostalo e, knjiga Amo Saoza o ljubavi i tami je fantastična Ta knjiga, eto, za nekoga ko ništa ne zna o Izraelu, je odlična da je pročitate i da svatite kako je nastao Izrael, kako se šta odvijalo, zbog čega, kako, dakle, prateći život u priču familije Amosaoza, vi shvatate šta je suština Izraela. I u toj knjizi on citira jedan fantastičan moment, dakle, kada se stvorila Izraelska država, 1948. godine, vi ste imali bez problema na raspolaganju Profesore latinskog, starogrčkog, filozofije, čega god hoćete, a niste imali vodoinstalatere, niste imali bravare, niste imali ko da čisti po kućama. Znači, jednostavno, struktura tih ljudi koja je došla su bili svi visoko obrazovani ljudi, uglavnom, iz Evrope i bili su evropski jevreji. Oni su činili većinu. I nikakav problem nije bio sa ultraortodoksnim jevrejima dok su oni predstavljali izrazi manjinu, dok smo mi govorili o jednocifrenom broju. Međutim, kako se sa vremenom broj evropskih jevreja procentualno smanjivao jer, se, jer su se u Izrael doseljavali jevreji iz Iraka, iz Pakistana, iz svih tih azijskih država, arapskih, pogotovo odakle su bili proterani ili primorani da, da napuste. Zatim povratak iz Amerike, odakle su došli dobar deo upravo tih ultraortogonosnih ili nacionalističkih orijentisanih jevreja. Netanjako je došao iz Amerike, njegov otac je, jeste da je poreklom Poljak, ali je Bibi rođen u Americi i on je odrastao u Americi i pripada dakle, američkom, da tako gažem, iz, iz međuznaka navoda soja jevreja. I onda su oni jednostavno promenili tu strukturu stanovništva i evropski jevreji su postali manjina. Još uvek su oni predstavlja oko 38% jevrejskog stanovništva, dakle, relativna su većina još uvek, međutim, pošto oni prave malo dece, imaju malo dece, jedno, najviše dvoje, dok ultraortodoksni jevraj, koji su sada došli do 20%, njih je dakle 20%, E et, to zašto ne može da se formira gotovo ni jedna vlada u Izraelu bez njihovih predstavnika, jer jednostavno je potrebno ili da liku duđe u koaliciju sa, ne znam, sa Gancom ili sa, uh, sa drugim, uslovno rečeno, kosmopolitskim jevreskim partijama, što njemu naravno ne pada na pamet jer bi to značilo da bi onda morao da se podvrgne sudskim procesima gde riziko je da završi u zatvoru i zato on pravi saveze i pravi koalicije sa ultraortodoksnim partijama da bi se spasao zatvora. I sada tu dolazimo do priče o uh, geopolitičkoj poziciji uh, Izraela jer je Netanjaku tu imao zaista jednu, možemo da kažemo, vizionarsku ideju koja je bila dobra u suštini. I on je nju plasirao preko Donalda Trumpa. A to je da se Izrael da stavi po stranu rešavanje odnosa sa Palestincima, a da se koncentriše na rešavanje odnosa sa okolnim arapskim zemljama. Šta je tu bio, da tako kažemo, zajednički imenitelj u toj politici? Iran. Jer Iran nije samo neprijatelj Izraela. Iran je neprijatelj svih okolnih arapskih zemalja. Pogotovo one koji imaju monarhističko uređenje zbog toga što je Islam, Iran Islamska republika. Iako oni imaju praktično jeli, kralja, jer šta je drugo Hamne ili šta je bio Homeini nego kralj. Jer kad izaberete vrhovnog vođu doživotno To što imate predsjednika, to što imate vladu je eto, služi samo kao paravan jer na kraju bude onako kako odluči vrhovni vođa. Ali svejedno uh, oni žele jeli da svrgnu, odnosno da se i taj vrhovni vođa bira, jer tu opet dolazimo do onoga da se ne mogu nasljeđivati titule, mada sada na primjer jeli Ali Hamnei isprema svog sina da ga nasledi, videćemo da li će u tome uspeti. I dakle Iran je Dakle, ta stvar koja vezuje, katalizator tog na prvi pogled nemogućeg savezništva Izraela sa Saudijskom Arabijom i ostalim uh, petromonarhijama iz izaliva. To je imalo veliki uspeh zato što uh, bin Zayed u Ujedinjenim Arabskim Emiratima i Muhammed bin Salman su predstavnici nove generacije uh, političara, odnosno članova kraljevskih familija, koji žele da modernizuju svoje zemlje, koji žele da I shvataju da region mora da postane stabilan da bi oni mogli da naprave iskorak i da njihove privrede mogu da prežive moment kada će ostati bez gasa i bez nafte. I oni su toga svesni i zato shvataju da je potrebno stvoriti ambijent u kojem će oni moći privredno da napreduju, a to ne može da bude ambijent regiona u kojem stano preti atomski rat, nekaka pobuna sukob između Izrala ovih ili onih, i s druge strane Iran koji je za sve njih strvena marama od 1979. godine Tu igru je nastavio i Joe Biden Gans je pre dve, tri nedelje, to je sada izašlo bio u Vašingtonu gde se sreo sa izaslanicima Muhameda bin Salmana i zaista je sve bilo pripremljeno za početak sledeće godine da i Saudijska Arabija pristupi Avramovim sporazumima i da uspostavi diplomatske odnose sa, sa Izraelom. Kuj prodest? Kome odgovara? To je pitanje koje na bilo kojoj lekciji, odnosno na prvoj lekciji iz geopolitike vam kažu da treba da postavite uvek kada bilo šta pokušavate da analizirate. I ne mora da znači da ćete doći do pravog odgovora, ali često vas uputi u dobrom smeru. E, nema nikakve sumnje e, da je Iran e, učestvovao u pripremi ovog terorističkog napada. To se videlo i kroz izjave iranskih zvaničnika. Pre nego što se napad dogodio, Ali Hamneja, on je samo četiri ili pet dana pre nego što se dogodio napad, govorio o tome da Saudijska Arabija i da druge arapske zemlje igraju na pogrešno konja. Što sada sa naknadnom pametju shvatamo šta je po tim mislio I njihov je cilj da e, sa ovom akcijom pokušaju da naprave drugu stvar, da okrenu s to, kako se to kaže. Jer dok sa jedne strane je Izrael pokušao da opkoli sa svojim saveznicima novim, arapskim, Iran, uključujući i Azerbejdžan. Jer Azerbejdžan je osvojio na Gornog Arabah ne toliko zbog pomoći dronova turskih, odnosno barijaktara, nego zahvaljujući tehnologiji dronovima Izraelaca. Jer Izraelci su se ubacili u baku priču jer svataju da postoji rivalstvo između Azerbejdžana i Irana. Pogotovo sada kada Azerbejdžan se nacionalno osvestio, jer Azerbejdžan, odnosno Azeri koji žive u Iranu, koji predstavljaju više od 20% stanovništva i Ali Hamne je etnički Azer, uh, oni su uh, doživeli neku vrstu persijanizacije. Jer u dobroj meri govore persijski, prihvatili su persijsku kulturu, ali su i dalje etnički azeri. I sada sa buđenjem Azerbejdžana i sa jačanjem te turkiske ideje, oni postaju i problem za Iran u budućnosti. Jer mogu da se vrate korenima i mogu da ponovo imaju problem sa jednom velikom manjinom. Do sada su u Persiji, odnosno u Iranu, imali problem uglavnom sa Kurdima. Ali bi za bio još veći, praktično ne rešio problem da se nacionalno osveste i jazeri koji žive u Iranu. Šta je poenta i šta je želeo Iran da napravi zajedno sa Hamas u priči? Dakle, kao što i Izrael i Sijenja američke države su želele da zaokruže i naprave obruč oko Irana, tako je Iran hteo da napravi obruč oko Izraela. Hezbolah na severu u Libanu, Sirija takođe na severoistoku, zapadna obala gde su infiltrirani ne samo pripadnici Hamasa, već imamo tu i takozvane spavače, odnosno ove uspavane ćelije terorističke, i imamo na jugu Hamas u Gazi. I vi kad pogledate, oni mogu da naprave savršenu oluju pogotovo, pošto mi još uvek ne znamo koliko imaju infiltriranih ili indoktriniranih Arapa koji žive u Izraelu. Jer Arapi koji žive u Izraelu predstavljaju jednu ozbiljnu manjin Njih je oko 2 miliona. Oni su do sada bili, možemo da kažemo, prilično neutralni, ne možemo da kažemo da su bili lojalni izraelskoj državi, oni upravo zato što su Arapi ne služe vojsku i ne mogu da obavljaju bilo koju bezbednostnu, važnu funkciju u državi Izraelu, dakle u jednu ruku su i građani drugog reda, možemo da kažemo, nažalost i to je jedna od mana izraelske demokratije, jer u ovih 75 godina nisu uspeli da inkorporiraju to arapsko stanovništvo i nisu uspeli da stvore jeli tu izraelsku naciju. Zato i postoji ta priča između Izraelaca i Jevreja koju je lansirao Artur Finkelstein, jedan od čuvenih spin doktora koji umro 2017. godine i koji je bio kreator povede Nixona, a zatim i čuvene povede Netanjahua nad Šimonom Peresom tokom 90. godina koja predstavlja jedno od najvećih iznenađenja koje se dogodila kada su pitanju izbori u bilo kojoj zemlji na, na planeti. I dakle, u toj poziciji Sada Iran pokušava da okrene priču jer zna da i pored toga što u zemljama sa muslimanskom većinom ili sa arapskom većinom nema od struktura vlasti nikakve simpatije, igra na kartu palestinaca zbog toga što bilo koja arapska zemlja se nalazi u velikom problemu da uradi bilo šta što nije kako bi to mogli da kažemo, na strani palestinaca ili u korist palestinaca, a protiv izraelaca. Za bilo koju vlast u arapskim zemljama ili muslimanskim zemljama koja bi podržala otvoreno i direktno Izrael i stala protiv palestinaca, to bi značilo kreiranje preduslova, odnosno uslova za nemire. I to je ono što bi želao Iran da vidi i u Saudijskoj Arabiji i u Egiptu i u svim drugim arapskim zemljama, da se jednostavno trgovi, odnosno široke narodne mase, pobune Jeroni idu na taj sukob između zapada i muslimanskog sveta. To je ključni cilj Irana i zato su oni najopasniji. I oni koji imaju ideju da je Iran, kako bih rekao, prihvatljiva država, treba da imaju u vidu da je Ali Hamnej napisao knjigu Jerusalim, koja je neka vrsta njegovog Mein Kampfa, u kojem je on rekao, znači napisao i stavio svoje ime i prezime ispod toga da jevreji ne treba da postoje i da Izrael treba izbrisati sa lica zemlje. To je napisao u knjizi vrhovni vođa jedne zemlje. Dakle, to treba da imamo uvek u vidu.
1: Da, da, pa to ne, ja sam u tom delu pomenuo pomenuo levičare kao liberale na ovome, kažem, najviše dakle, apsurdno je stvarno strada, 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 masakrira se jednostavno mištvo koje je za mir i koje je tamo otišlo da igra za mir. Dakle, nikome kao palestincima nije odgovarao dogovor sa Saudijskom Arabijom. Dakle, to je bio put kako bi Gaza eventualno izašla, jer Saudijska Arabija je tražila samo to. To posmatramo, jel da, mi 30 godina ovde, da ljudi koji brane, jel da Srbe od Knina do Kosova nisu ljudi koji to rade. To rade za, jel da, jel da svoje džepove i uvek ti bude... Mnogo gore iza toga kade oni bran. Tako da je to jedna, pa mislim to je, to je i sad svi znamo da pa u Hamas, jel da vođa Hamasa je u Kataru, još jedino nekada Ne, on je šef gledam.
0: diplomatije možemo da kažemo. Je, pa da,
1: tako je. On je šef je.
0: diplomatije, on je, on ima dobre odnose ne samo sa Altanijem nego i, i sa Erdoganom. Sa tako. Je. Tako ali, da gled, i oni Ali izlizu... video
1: si te snimke da dakle, oni likuju, gledaju te slike. Dakle to stvarno deluje nad realno, mislim opšte kako kako ti, kako ti napraviš takve stvari, ja sam gledao sad, ne znam koje ime, ne znam da si gledao kod Faride Zakarije tog palestinca koji je naravno držao, držao palestinsku stvari i pričao samo o tome, kasnije ga je pogledaj posle, to, to je genijalan mm -hmm. genijalan je bio, bio prilog na CNN-u, ali to je, ti ljudi su najveće žrtve, dakle, to je prosto, prosto neverovatno i naravno da to da to posmatramo da to posmatramo kroz istoriju i da je ovo sad taj događaj, jel da kao Niko više ne pominje Ukrajinu, ne znam da li si primetio, nema snova u Ukrajini, kada je prestao rat u Ukrajini i to je bilo kao, kao sa koronom. kada je E, samo da ne Ukrajini... zaboravim,
0: da ti kažem nešto. Ovaj, ljudi, mnogi misle, um, imaju pogrešnu ideju o Rusiji. Uh, Rusiji odgovara da se skloni, dakle, sa prvi strana i da rat u Ukrajini ne bude u fokusu. Ali Rusiji nikako ne odgovara da se sukob proširi. Jer to onda... Rusiju dovodi u veoma nezgodnu poziciju, jer se onda ljulja vlast Bašaru El Asadu u Damasku, u Siriji, a njima je Sirija potrebna jer je to jedina zemlja gde imaju dve uh, luke na Mediteranskom moru i gde se nalaze dve pomorske baze, to je za njih fundamentalno važno. Iz druge strane, Rusiji ipak sa uh, jevrejima imaju tu neku vrstu odnosa koja je, kako bih rekao, dvolična i sa palestincima i sa izraelcima, jer... Uh, Pre par godina Putin se nalazio u savršenoj poziciji i to pokazuje koliko je on napravio velike greške, jer kada je bila kriza, kad je to bilo 2017-2018. godine, u jednom momentu Putin je bio jedini čovek koji je mogao da priča sa svim akterima i kome su se svi javljali na telefon. Od, ne znam, Uh, El Asada u Siriji, do Netanjahua u Tel Avivu, lidera Hamasa u Gazi, uh, predsjednika, odnosno uh, Ali Hamneija u Teheranu, Erdogana u Turskoj.
1: I Donalda Trumpa u Vašingtonu, da.
0: I on je to prokockao. Tako da je to jedna, i to je pokazatelj koliko je Rusija napravila veliku, veliku grešku sa invazim na Ukrajinu. Izminiš što sam te prekinuo.
1: Ne, ne, ništa, ne, ne, ma ne, to sam rekao u ovom kontekstu kao, kao taj, tvoj, taj tvoj tekst u kome si prošle nedelje pričao, da kako je Vučić sve bacio niz vodu i kako stvarno on u poslednjih 12 godina, a pre toga 20 je bio na lošoj strani, on stavno sreće, dakle, ko danas će da pominje Kosovo, dakle, nestalo je Kosovo ili, ili da slušaš ovu priču koju sam pomenuo da sad da sad nazivaš nazivaš Srbe u banijskoj teritoriji Srbi mogu postovali. da
0: budu pobunjenici oni jesu to tamo bili to je pokušaj malo da, pobunjenici banditi ono znaš ono a, bandit da, pobunjenik isme, hajducije
1: kako da, da, je hajducija je, je. <laughs> to je baš novo. dobro željko ne znam mislim mislim tvoj podcast mogli bismo ovako sat ima ne znam nego 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 nego, nego mi skreće pažnju na Na vreme. Na, na vreme, ali dobro kako, ne znam samo da li misliš to da i, i ovo o čemu danas svi pričamo, jel da taj eventualni ulaz u gazu kopreni koji se najavljuje, jel, meni izgleda samo kad čitaš šta pričaju, jel da prvo u ratu su posle 50 godina, to su proglasili, pozvali su i arapsko stanamištvo da se, da se skloni, danas smo videli to Bajdena da upozoravane ta njahova prvi put, jel da, da, da pripazi na civilne žrtve, Da li očekuješ taj udar i da li bi on, kako ga i najavljuje sada Netanjahov, da će izgledati potpuno drugačiji Evolijski istok da li bi to stvarno na da sada uvelo u, u, u jedan sukop ko, 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 koji ne možemo ni da pretpostavimo, ali nikako ne bi bio dobro.
0: A znaš kako, um, sve zapadne kancelarije, odnosno svi zapadni zvaničnici koji imaju razgovar sa Netanjahom u ovom momentu ga ubeđuju da to Ne uradi e, zbog toga što bi to potpuno preokrenulo sliko i to bi bilo loše i za sam Izrael međutim, s druge strane problem je što Netanjahu je svestan da mora nešto da uradi a cela priča je oko toga da bi neko njemu trebao da objasni da je on politički već mrtav i pričali smo o Harecu Glavni odgovornik Hareca mu je poručio juče u svom uvodniku podnesi ostavku, odmah, prva stvar. I to bi zaista bilo najbolje za Izrael da Netanjahu podnese ostavku i da se izbace iz vlade Smotrih, Bengvir i ti ultraortodoksni elementi, jer bi to već bio jedan važan potez sa izraelske strane i otvaranje prostora da se sutra pravi nekakav kompromis i da se na neki način ovaj rat privremeno završi, jer kao što smo rekli na Bliskom istoku ne postoje trajna rešenja, samo privremeno. Naša jedina nada je da ta privremena rešenja traju što duže, a da ratovi traju što kraće. Imaju tu dve stvari koje su um, veoma bitne. Prva stvar je da prostor ispod gaze zovu metro. Iako tamo nema metrova. Ali je toliko ispresecan kanalima, prolazima, izlazima, da čak i ako sravne sa zemljom gazu, neće imati sigurnost, jer ispod zemlje će izlaziti Hamasovi teroristi i naneće ogromne gubitke u ljudstvu izraelskoj vojsci. Ne verujem da je pametno Izraelu da se izlaže takvoj vrsti rizika upravo zbog onoga o čemu smo pričali Na stranu ultraortodoksni jevreji. Jevreji koji su uslovno rečeno lajci, ili su nacionalisti, ili su vernici, ali ne idu svakodnevno u sinagogu. Njihova, njihov natalitet je ispod dva. Znači, nemaju čak ni za prostu produkciju. Za njih je svaki izgubljen život gotovo nepovratan. Gasi se jedna loza, gasi se jedna familija. S druge strane, poziv Uh, palestincima da napuste gazu, je pomalo i ciničan. Gde će da napuste? Kako da napuste? Kuda da prođe? Gde da odu? Znak da se razmišlja, kako bih rekao, o nekakvoj akciji ili da bi nešto zaista moglo da bude koliko toliko prihvatljivo, je da Amerika i Izrael daju ogromne svote novca Egiptu da Egipat na Sinajskom poluostru napravi ogromne izbjegličke kampove, gde bi ti ljudi mogli da budu prihvaćeni kada izađu iz Gaza. Znači, to je jedini način da se na neki, kako bih rekao, volšeban a, izgovor, civilno stanovništvo skloni iz Gaze, pa da onda dođe do tog završnog sukoba između Hamasa i izraelske vojske. Ali, zar neko misli da će Hamas dozvoliti da ti ljudi izađu iz gaze, pa oni su njima štit. Jer Hamas svih ovih 20 godina na najbrutalni način koristi ljude kao živi štit. Njihov lider, čovjek koji je organizovao sve ovo, Dijef, Muhamed Dijef, Dijef znači gost, koji je ponikao ispod šinjela Sulej, uh, Sulejmanija, uh, šefa pazdarana i čuvene, jedinice kuc koji je ubijen pre skoro četiri godine u Iraku i koji je glavna, možemo da kažemo, mozak svih ovih operacija, koji su oni kasnije nastavili posle njegove srti da primenjuju, da, da ih implementuju, je žrtvovao život svoje supruge, jedne od svojih supruga i jedne svoje čerke. Dakle, oni su spremni da žrtvuju čak i članove svojih porodice. Nalazimo se zaista u jednoj situaciji koja je tragična. Jer polovina, kao što smo rekli, to treba da imamo u vidu. Stanovništva u Gazi su maloletni dečaci i devojčici sa 18 ili manje godina. 40 i nešto posto ima manje od 14 godina. Dakle, nije dobra odluka niti da se uh, obustavi dostava energije, vode, hrane, gazi, nije dobra odluka ni da se srami sa zemljom kako to neko priželjkuje ali svatam i da za bilo koga ko je na vlasti u Telaviju u Jerusalimu je nemoguće da ne uradi nešto
1: pa da da, nego video si, jer su dva narativa jedan je per Harbor drugi je 11. septembar znači 11. septembar je potpuna okupacija ulaza u Afganistan onda usputi u usputiju Irak, jel da, bez, bez ikakve kako potrebe. kako se to već završilo? Ali, pa naravno, završilo? To, o tome pričam, ne, ne, nego ne, ne, samo kažem, a Pearl Harbor je nešto najopasnije koji se pominje na to, jer kako se on završio? On se završava nuklearnom bombama. Atomskim bombama. Pa da, ali
0: ako baciš nuklearnu pa da. bombu u gazu, ostanu posledice.
1: Ne, pa ne, ne, naravno. To je previše
0: blizu da bi. Da,
1: da, pa ne, zato... bomba
0: je za, za Iran. Ako nekad bude puta kučiće u Iranu tako, tako
1: je. Ne, zato se priča kao Pearl Harbor i ako sad svi uđu unutra, nego samo kažem koliko se nalazimo u opasnom trenutku i ali dobro, Bliski istok je tako da tako da sve možemo da očekujemo, je l'
0: Pa, znači kako stvar je u tome što uh, vrlo je bitno uh, da postoji koordinacija između Vašingtona i e, Tel Aviva, jer posledice onoga što bude radio Izrael u Gazi će osećati zapadni deo sveta. Jer ako budemo imali masakre, ako budemo imali etničko čišćenje, ako budemo imali e, zločine sa e, izraelske strane, platit ćemo svi cenu i mi na zapadu, Uh, u zapadnoj Evropi, u Evropi, u Americi, svuda znači, gde postoje demokratsko-liberalni sistemi, gde žive jevreji, jer već sada biti jevrejin bilo gde na zemaljskoj kugli nije više sigurno. Zato što vi muslimana imate svuda, uh, većina njih su dobri ljudi, pošteni, radni, izuzetni ljudi, ali postoji ta njihova manjina koja je, nažalost, spremna na sve. I to su oni koje vidimo jer isto to treba da imamo u vidu kada vidite proteste ne znam u Italiji, u Francuskoj, u Nemačkoj, Švedskoj, u Velikoj Britaniji. Imajte u vidu broj koliko ima muslimana u tim zemljama. I shvatićete da te ljude koje vidite na ulici su jedna ogromna manjina. I zato ne treba generalizovati jer zaista među ljudima koji su arapske nacionalnosti, i među ljudima koji su uh, verski opredeljeni kao muslimani i tako dalje, ima mnogo, mnogo više dobrih ljudi nego loših. Na sreću. Jer da je drugačije, već sveta ne bi bilo.
1: Da, da. Zato smo žrtve stalno ovih ljudi koji pa uvek manjine. Sisavaju, da, da, nego koji žive kamo paraziti od toga što nas štite i sisavaju nam krv, štiteće nas. Dakle, to i mi to vrlo dobro znamo na svoje koži. Ne znam ko treba da kaže hvala ti i to, Željko, sad.
0: Pa ja ću da, ne da, da, da kažem ja, iako me... ti drziš komadne palice, tako da, <laughs> dakle, da, pa ja, ja sam, sam zove ovde, zove, ja da. sam kao tvoj avatar. Je. Ne, ne, ti
1: si rekao deset puta mi na zapadu i ja te slušam da. sad, dobro, ti si na zapadu. Znam pa i Srbija slike. je na
0: zapadu. Bio pa, sam kako, tu kod tebe. Ja često citiram ovaj Džanija de Mikelisa. I to i to ovaj, mislim da važi za sve ove koji bi Srbiju da, da premeštaju negde. Vi možete da promenite istoriju Srbije, ali ne možete njenu geografiju. A onog momenta kada su Bugarska i Rumunija ušle u NATO i postoje u uniju, ali ne toliko u Evropsku koliko u NATO, Srbija je definitivno na zapadu. Tako da dok se ne budu presložile ponovo kocke na globalnom planu, Srbija ostaje na zapadu, a to sigurno neće biti za naših života
1: slažem se samo imaš onaj pasaz sa na batrovcima ali da ne širimo tu temu <laughs> <laughs> treba čim milja dođem do tebe tebi ne treba da dođeš ovde ništa osim lično ne ne nema nema to, to
0: ta priča o vizama nije nismo došli do toga da da a, rizikujemo da nam uvedu vize to je to je spin tako da jer za uođenje vize je potrebna kvalifikovana većina da bi nam ponovo uveli vize a mnogo je više zemalja koje su kako ne pro srpski rastrane nego jednostavno smatraju poziciju Srbije, ne toliko Vučića, svataju poziciju Srbiju, Srbije i to što imamo uobičane zemlje pri Baltičke republike, Poljska zbog rata između Rusije i Ukraina, Ruske invazije na Ukrajinu, uh, zatim kao što imamo stalno Holandiju, kao što imamo skandinavske zemlje, to je ipak jedna trećina Evropske unije. Ove druga, druge dve trećine imaju prilično drugačiji stav, mnogo izbalansirani, takođe ne treba da imamo uh, da nam uh, Menja sliku to što u Nemačkoj imamo na čelu ministarstva spoljnih poslova, predstavnicu zelenih, Annelenu Berbock, jer ne predstavlja, kako bih rekao, ono što je nemačka spoljna politika tradicionalna. Jer je zeleni vode politiku koja nema mnogo veze sa tradicionalnom spoljnom politikom Nemačke i to će biti već 2025. godine promenjeno, jer oni će sigurno izgubiti izbore što su pokazali izbori u Bavarskoj.
1: Hvala, Željko. <laughs> Zanimljive su da završimo u pozitivnom tonu i sa domaćim teom. Hvala, Željko, svako dobro. Gates. Takođe, takođe. Čujemo se i slušamo. Čujemo.